0: Después de muchas batallas legales y muchos detractores, finalmente vamos a vivir un hito científico que llevábamos años esperando. Traer de vuelta a un animal extinguido en el año 2011. Y como siempre, en Alpha News queremos contar la noticia en primera persona. Así que vamos a conectar directamente con Conrad, que está a su lado acariciándolo.
1: Pues sí, francés, que el rinoceronte negro llevaba prácticamente una década sin pisar nuestro planeta. Ahora, gracias a los esfuerzos de Animatronics y Nin Intelligence, ya no hará falta viajar hasta la sabana africana para contemplar a este majestuoso animal.
0: Tampoco habrá que preocuparse de darles de comer toneladas de comida. Con tener un enchufe cerca y conexión a internet será suficiente, ¿no?
1: De todos modos, aunque su aspecto externo sea prácticamente idéntico, la verdadera proeza se encuentra en su interior. Los investigadores han conseguido replicar el comportamiento de este animal mediante algoritmos y redes neuronales muy desarrolladas. Y no hay nadie mejor que Lena Voltar para explicarlo, responsable del equipo de software de Nin Intelligence. Dinos, Lena, ¿cuál fue el mayor obstáculo a la hora de dar vida a este proyecto?
0: Quizás la mayor dificultad fue diseñar una inteligencia artificial capaz de ir mejorando sus algoritmos automáticamente y al mismo tiempo establecer un límite para que no deje de parecer un animal.
2: ¿Qué tal? Esto es CAPTCHA, el podcast de inteligencia artificial de Shataka, en colaboración con Huawei. Y estamos con el cuarto episodio de esta segunda temporada de CAPTCHA. Vamos a hablar de matemáticas y de inteligencia artificial. Y una vez más no está con nosotros un, nuestro ilustre presentador Antonio Ortiz, que quizás está demostrando la hipótesis de Riemann o algún, alguna paradoja existencial matemática, quién sabe. El caso es que eh, presentando eh, estoy yo, soy Javier Pastor, editor en Shataka, fan de Terminator 2, de Joshua, de Juegos de Guerra también. Y acompañando en la presentación está Javier Lacorte, también editor en Shataka en otros medios de Webedia, y que es tan robótico y ordenado que todas las ferreterías se, le, se pelean por él y Leroy Merlin ha intentado ficharle en, en varias ocasiones. Para completar el triplete, John Tones, eh, viejo conocido, con, es editor en spin y en canino, que nos dará su siempre estupenda visión cultureta de este episodio y que junto a Keanu Reeves y quizás Chuck Norris es el único ser humano que ahora mismo es imposible que sea sustitu sustituido jamás por una máquina. ¿Qué tal, John? Gracias. <risa> ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
3: Totalmente. Bueno,
2: eh, y como invitado súper especial, repite con nosotros, es un placer eh, que, que vuelva a estar aquí, Andrés Trubia, que nos ha acompañado en otros episodios de CAPTCHA, como digo. Él mismo se define como Bruce Wayne de día Batman del Machine Learning de noche. Además es CEO de Fixer, un marketplace de reformas en Estados Unidos que también lleva algún tiempo en, en España. Eh, ha hecho otras muchas cosas eh, y antes de emprendedor, por ejemplo, fue hacker, trabajó en el CERN y ahora su juguete favorito es la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar con él de una cosa que él eh, yo creo que tiene muy, muy dentro, muy con mucha experiencia en este ámbito, porque vamos a hablar de qué pasa cuando alguien quiere meterse en el campo de la inteligencia artificial y no sabe por dónde empezar. Y si hay alguien que sabe de eso... Es, es Andrés Trubia y nos va a explicar un poco cuál es su experiencia y qué consejos os puede dar a todos los que queráis meteros en, en este campo. En fin, vamos a, a entrar en, en materia. Eh, como hay mucha gente interesada eh, y va a haber probablemente más a lo largo de los próximos años, seguro que este capítulo viene bien porque eh, ahora mismo la demanda de puestos de trabajo relacionados con inteligencia artificial es mucho más
3: fuerte que la oferta, ¿verdad, Javi? Así es, Javi. Eh, de hecho ya lo contábamos en 2017 que um, había cierta escasez. Desde entonces la situación no ha cambiado, pero había cierta escasez eh, um, porque la gente que sale al mercado laboral, o mejor dicho que entra al mercado laboral cada año mm. eh, con una formación suficientemente buena en esa materia, es muy poca en comparación con la demanda que hay. Y de hecho eh, ya se hablaba entonces hace dos años de que estaban rondándose salarios de entre 300.000 y 500.000 dólares en Silicon Valley, por supuesto, eh, para los recién licenciados, para estas personas que acaban de salir de la carrera y es su primer empleo a tiempo completo. La demanda es tal que las empresas incluso están intentando fichar ahora directamente a los profesores en lugar de ir a por los alumnos que salen de la carrera.
2: Yo le he leído que han fichado a varios y yo creo que la tendencia continúa. Eso ha hecho que las universidades se pongan las pilas y empiecen a formar a futuros expertos en inteligencia artificial. La Universidad de Illinois, por ejemplo, hace poco eh, contaban eh, sus responsables cómo tenían una clase en la carrera de informática, con una asignatura de inteligencia artificial con 100 plazas. Como había bastante demanda, eh, ampliaron la, las plazas a 300 y las todas las plazas se agotaron en 24 horas. Estados Unidos es uno de los de los que más demanda expertos en inteligencia artificial. Hay mucho desarrollo ahí y se, se nota el empuje de Silicon Valley, pero también están gigantes asiáticos como China que, que lo, tienen como, lo están mamando ya desde pequeños en la importancia y la relevancia de inteligencia artificial y que, y que se, en, en estudios recientes de, de papers publicados, de, de informes y de estudios académicos publicados sobre inteligencia artificial, parece que están empezando a igualar e incluso superar al número de, de publicaciones científicas que realiza, por ejemplo, en Estados Unidos.
3: Esto evidencia que si hay alguien que decide empezar a buscarse las castañas en este sector, parece que va a tener un futuro, como mínimo, bastante esperanzador y con un buen recorrido. Pero claro... Yo que, por ejemplo, soy de letras, Javi. Yo, en cuanto empiezo a escuchar temas de inteligencia artificial, eh, incluso hablando de formación, todo me suena muy complejo, demasiado técnico. Mm. Tú que eres informático de formación, ¿por dónde empezarías a formarte si quisieras meterte en este campo?
2: Pues fíjate que yo también estoy, estoy perdido porque yo en la facultad, eh, cuando se estudiaba en blanco y negro... Eh, había, había un par de asignaturas que recuerdo de, de este tema una era inteligencia artificial, se llamaba así y otra que era un poquito más adelante eh, que fue robótica y, y yo aquí, como tengo esta experiencia tan buena, igual alguien quiere ficharme de
3: Silicon Valley con esos sueldos que, que he oído Sí, pero lo que me has dicho es cuántos años hace desde que estudiaste eso que aquí ya sabemos que eres un tío curtido ¿eh? Si sí, los que
2: no me veis por YouTube y solo me escucháis sí, es verdad que, que hace tiempo que estudié yo Hace 20 años de, de aquellas asignaturas de, de carrera, inteligencia artificial era una especie de extensión de lógica de segundo, era una asignatura muy, muy áspera, no, no tenía muchas aplicaciones prácticas. Y robótica sí que recuerdo que había una, una parte muy interesante de visión artificial. Pero es verdad que, que probablemente ha avanzado todo eso muchísimo y por eso estamos aquí, para que jóvenes y no tan jóvenes, gente que, que se engancha ahora o que quiere engancharse o que quería engancharse antes y no y no podía, pues aprendan un poco cómo, cómo hacerlo. Y para eso, precisamente, como decíamos, tenemos aquí a un experto en muchos temas, pero desde luego en cómo formarse y cómo empezar eh, prácticamente de manera autodidacta en este ámbito de la inteligencia artificial. Así que, Andrés, por favor, ¿nos puedes contar tu experiencia?
4: Pues os voy a contar mi experiencia y, y además eh, me voy a retrotraer también hace muchísimos años y esto sería en el año no, 92, o sea, yo todavía tenía 17 años. Mm y a mí ya me gustaba programar yo tenía un ordenador de 16 bits que era un Atari ST que era un compañero de la amiga y yo, hacía, tuve la amiga, hacía, la y y yo programaba demos o aparte sea, del mundito sí, esto sí. de las demos Qué bueno. y programaba demos además si querías programar demos eh, y era pechólogo en ensamblador vale bueno. y entonces <ríe> claro porque no porque fueras más sino porque para sacarle el jugo a la máquina había que ir ensamblador y además me gustaba mucho, entonces, bueno, y di con una revista eh, de divulgación, investigación y ciencia, hay un articulito que hablaba de una cosa que sonaba muy mística, que era una red neuronal artificial, ¿no? Y además, detrás de ese nombre así tan, tan místico, te ponía un ejemplo, ¿no? Que era una retícula de, de 8x8, donde había un 3 dibujado como en píxeles, entonces, eso, que es una imagen ¿no? de 8x8, eh, en blanco y negro había una, un programa que, viendo eso, sacaba que era el dígito 3. ¿no? Eso, era un clasificador de dígitos. Eso que aparentemente es tan sencillo, ¿no? A mí, con 17 años, me pareció como HAL 9000. ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces intenté programar eso en ensamblador <ríe> y petó. ¿Cómo <ríe> oh, peté yo? Porque no funcionaba, no me llegó a funcionar. Era lentísimo... Eh, en aquel momento eh, entonces básicamente que fue un poco la historia o sea, y de hecho es gracioso porque exactamente la misma red el mismo algoritmo de descenso de gradiente que se utiliza ahora todo estaba en ese artículo todo, los lo, lo han inventado cosas ¿eh? pero el 80% de lo que usamos estaba en el artículo del año 91 dos 92 y, pero bueno, para mí eso fue como el, el desencanto porque realmente no funcionaba por aquel entonces ...por varios motivos... ...porque no habían datos... ...y porque capa la, el, la capacidad de cálculo... ...era muy limitada... ...tanto es así que no es en tu, es en tu carrera... ...pero en, en, en mi carrera... ...teníamos una broma entre amigos... ¿no? ...cuando ya no eras capaz... ...de hacer el algoritmo tú... ...metías una red neuronal... ...que se supone que era mágica... ...y nunca funcionaba tampoco... ...pero o sea, era... ...red neuronal es perdedor... ...o sea, no sí. funciona... Entonces, yo creo que lo tenía eso súper olvidado durante muchos años porque no funcionaba. Y, y, nada, y un día pues entonces ya me dedico a, a otras cosas, a, a soy emprendedor, tal, tal y hace re relativamente poco, hace pocos años, empiezo, como todos vosotros, a, a, a ver que las aplicaciones Facebook, Google, tal, hacen cosas que no tengo ni idea de cómo se hacen. Eh, en plan, mm, esto es alienígena, ¿no? Y, y luego ya poco a poco, viendo en prensa, en prensa divulgativa, veo que es que ha resurgido el tema este de las redes neuronales, que yo daba por súper quemado, y, y que ya esto funciona, ¿no? Entonces, me, os prometo que me sentí súper obsoleto, eh, totalmente obsoleto. Entonces, decido, ante esa sensación de, de quedarme atrás y estar programando en Cobol o similar, eh, no, no, yo no quería con ser. Perdón para los eh, de con, eh, que se gana muy bien la vida, hay ¿no? sí, que decirlo, en la banca. <risa> eh, bueno, ante, ante esa situación, pues me, me, me apunto, me matriculó en un curso online que, que, curiosamente, ni siquiera era específicamente de inteligencia artificial, era un curso de conducción autónoma. Y elijo eh, conducción autónoma porque. Porque es un tema sencillamente que era imposible de tratar sin inteligencia artificial, ¿no? Entonces digo, bueno, me voy a meter en esto, no porque me interese especialmente, que realmente no me interesa especialmente, pero pero porque era un tema difícil y efectivamente en el curso eh, nos explicaron, ¿no?, que, que, que una gran parte eh, se utiliza inteligencia artificial específicamente. Cuando hablamos de inteligencia artificial, yo os tengo que decir que en realidad es que suena guay, inteligencia artificial, pero el único motivo por el cual estamos hablando y por el cual está este podcast y por el cual se habla de esto es por el Deep Learning, por el aprendizaje profundo. Lo es que es muy largo decirlo y mola más inteligencia artificial, suena más místico pero es Deep Learning, aprendizaje profundo que es lo que revoluciona esto. Me meto en el curso eh, y luego me meto en, un, en unos concursos luego hablaremos no y eso es lo que es. Realmente me ha llevado a seguir haciendo concursos y a seguir aprendiendo.
2: ¿Pero preguntaste a alguien en qué meterte o, o fue... Bueno, pues voy a probar con este conjunto de autónoma
4: Pues mira, voy a contar la historia real. <risa> la historia real es que tengo un muy buen amigo que, que estaba en la misma situación que yo y nos picábamos. Hostia, ¿has visto lo que ha hecho Google? No sé qué. Sí, Hijo, está increíble. Y entonces sale el curso de audacity que además se hace muy famoso porque... Lo, lo monta originalmente Sebastián Zun que es uno de los que monta, funda Google X con el coche autónomo e inicialmente eh, la primera digamos promoción que sale la primera, el primer corte de alumnos para apuntarte piden que envíes como tu currículum y tal como para elegirte vienen, vienen a hacer ellos una especie de selección un poco no se sabe cómo pero que hay una cierta preselección ¿no? si se supone que quiere que la gente que se apunte pues no fracase y filtran entonces eh, mi amigo y yo nos, nos apuntamos, enviamos el currículum y demás, el currículum, el LinkedIn y los proyectos que teníamos. Y esto lo enviamos y nos olvidamos, eh, la verdad. Un día nos, ya un día nos enviaron un email como que nos han aceptado, pero claro, el día a día pasa, yo tengo una empresa, mi amigo también trabajaba en otra empresa y nos olvidamos del todo. Entonces, este amigo mío trabajaba en una empresa que era más corporativa, ¿no? Y en estas empresas corporativas. Eh, nadie no sabréis que les encanta montar reuniones y la burocracia y tal y este amigo mío es ingeniero pura sangre no y entonces me llama oye además era el día que tocaba el plazo para, para apuntarse al este Andrés he tenido una reunión que me han frito a hacer excel's y este es ingeniero a este le gusta meterse en materia no mira me voy a apuntar al curso porque sé que después de apuntarme al curso eh, me servirá para rehacerme profesionalmente y, y dejar esta basura de empresa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se apunta, Joder, y a mí que me falta poco para que me empujen, claro, yo digo, pues está bien, y me apunté por eso. Y ojo, efectivamente, ¿eh? o sea, pasó. hicimos el, el curso que era un ¿no? un nanogrado, que se han inventado el concepto, y, y este amigo mío que os llega, efectivamente, ¿eh? hizo el curso y eh, luego se saltó a una empresa de, de, que se dedica ahora mismo a montado en Alicante para otra multinacional un laboratorio de inteligencia artificial para una empresa potente y tiene una especie de, de lab de guía en Alicante o sea que realmente se
3: cumplió lo que dijo Qué, bueno. qué curioso Andrés, en un tema que publicamos en Sataka hace un tiempo entrevistamos a varios formadores preguntándoles por qué consejos eh, podían dar en este ámbito Francisco Vico de la Universidad de Málaga nos decía que quizás en medicina no, pero en la informática en general eh, es un campo muy apropiado para el autodidacta, para el aprendizaje por uno mismo, digamos, ¿no? Que tú de eso además sabes mucho. Defendía la validez de esta enseñanza online, pero eh, también aclaraba que ninguna tecnología puede suplantar el aprendizaje presencial cuando el docente acumula experiencia y disfruta enseñando esa materia. ¿Qué opinas de estas dos vertientes de formación?
4: Eh, bueno, opino que la pregunta que, que, que ha formulado a él no lo conozco. Eh, claro que me gustaría tener al mejor profesor del mundo eh, en mi casa, mientras estoy tumbado, dedicado a mí. Pero el problema si tomo la decisión de online es posiblemente porque no pueda, tengo que elegir. ¿no? Entonces, eh, todos hemos tenido profesores que nos han marcado para bien y para mal. Esto también se nos olvida. Quizá especialmente eh, en asignaturas que se consideran hostiles, como las matemáticas, por ejemplo. Eh, entonces, esto es muy delicado, ¿no? Por una parte, claro, la informática, pero yo diría, bueno, la medicina no, porque es evidentemente más práctica, ¿no?, eh, en muchos aspectos. Pero, pero es que hoy en día es una paradoja, ¿no?, que tienes en YouTube... Mmm, a los mejores del mundo. Es que es una cosa que todavía yo mismo no salgo de mi asombro, ¿no? Si te conectas y de forma gratuita puedes, si tienes fuerza de voluntad, puedes estar viendo las clases de Stanford, del MIT, eh, con los profesores que, claro, han sido seleccionados de todo el mundo. Esto es una maravilla. Claro que me gustaría estar ahí sentado delante y preguntarle, eh, pero a veces no puedo tenerlo todo, ¿no? Entonces... No existe tecnología, tampoco existe la posibilidad física de tener el mejor en tu casa. Uh
2: -huh. Tú mismo nos decías en, en un episodio pasado de CAPTCHA, de la primera temporada, que quizás el único requisito de, de este viaje de aprender inteligencia artificial es saber algo de matemáticas. De hecho, el, este episodio se titula así, que, que, que no se me dan mal las matemáticas, puedo lanzarme a la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde se puede llegar con una carrera de, de matemáticas convencional o de informática como ese paso para luego...?
4: Bueno, nivel, ¿no? yo creo que, que quizá, exageramos, o sea, no sé, quizá exageramos o a veces quizá yo mismo he exagerado con las matemáticas que hacen falta eh, a ver, hay varios niveles los investigadores evidentemente sí que necesitan un nivel de matemáticas muy potente pero hablamos de investigadores a nivel pragmático para la mayoría de problemas tienes que entender conceptos y manejarlos de forma intuitiva eh, sobra, o sea, la carrera de matemáticas sobra, las matemáticas que yo he estudiado en mi carrera muchas sobran no todas, muchas eh, con la matemática de segundo de bachiller de ahora el último curso antes de universidad mmm, manejando matrices eh, y vectores ya tienes una un, si, si eso lo dominas el problema con las matemáticas que quizá, no sé si se cumple en otras partes es y es un problema no achacables son las matemáticas, es que cuando hablamos del sistema educativo estamos acostumbrados a pasar o a aprobar con 5 sobre 10. Fríamente, yo como ingeniero lo veo una aberración, y eso se hace no porque sea injusto o injusto, se hace porque hay que avanzar, hay un profesor, hay muchos alumnos, hay que cortar por algún sitio, pero significa fallar la mitad de lo que te preguntan. Entonces es, es muy fuerte no que tú pasas a lo siguiente con la mitad posiblemente fallado. Claro, visto así ya, no está tan guay, ¿no? Sacar un 5. Eh, entonces, lo que quiero decir es, no son difíciles, pero hay que dominar lo que son los fundamentos básicos, ¿no? Que son... Eh, eh, y además hay un tema también que, que a diferencia de, de las matemáticas, de cómo las hemos estudiado, que estamos pensando en fórmulas, las matemáticas las pensamos como muy formales, ¿verdad? Fórmulas, los símbolos esos, epsilon. ¿No? Y, y da un poco de miedo ¿no? todos estos parece que te, parece como un jeroglífico ahí que te pongan eh, bastante imponente y sin embargo, la manera de utilizarlos para, para la inteligencia artificial es mucho más empírico, es casi el equivalente a un químico y un alquimista. O sea, tú aquí eh, eh, estamos yo cuando hago pruebas. Voy, lanzo números, ¿vale? Y utilizo conceptos que tengo una intuición de lo que significan. Claro, los nombres dan miedo, ¿no? Se habló de varianza, que es una varianza, ¿no? Pues, pero tengo que interiorizar lo que es. es bueno, pues, ¿cómo de, ¿cómo de dispersos están los datos? Así de una manera... Y ese tipo de intuición, ¿vale? Al menos a mí no me lo, no, no me lo explicaron así. ¿vale? A mí, la varianza, para mí, era una fórmula. Y además una fórmula que tampoco tienes una intuición clara. Entonces, hay un tema de enfoque. ¿eh? Fijaros, es... De, de, y aquí hay un tema que es quizá pensamiento computacional. Eh, eh, coger eh, Hoy en día es muy sencillo, ¿no? Te abres un, un intérprete, hay una cosa que se llama en, en una página en un navegador web, en Google Colab tú puedes lanzar una URL y ahí tienes un entorno de cálculo como el Wolfram Alpha, como el Matemática, y ahí tú puedes... Empezar a hacer pruebas y viendo los números, haciendo pruebas, ¿no? Yo muchas veces cuando hago cosas, pues... Y, esto, y en los artículos de, de, de inteligencia artificial estoy harto de verlo, ¿no? Que, que lo que, que claramente ves, que lo que han hecho es probar números, esas constantes mágicas, ¿no? Que parecen sacadas de un gran teorema. No, no, han sido el número que han ido probando y que mejor funcionan, ¿no? Entonces, hace falta... Eh, o sea, lo que quiero, lo que quiero deciros es... Eh, para practicar, o sea para ser, util, para ser usuario de esto, no le quiero quitar rigurosidad, ¿eh? porque hay una disciplina que la necesita, pero lo que quiero es quitar un poco también el nivel de decibelios, que no hace falta matemáticas formales para meterse, uh -huh. ni mucho menos. Es más, hay muchas carreras técnicas, que no son matemáticas ni informática, medicina la considero, eh, eh, arquitectura, eh, eh, ingeniería, mu muchísimas ingenierías que y más en España, pensar que tenemos en muchas carreras eh, en la época de la crisis que paro teníamos de, de arquitectos técnicos altísimo. Hay, en España hay casos, eh, además algunos algunos eh, famosos, de personas que tienen formación de este tipo y han derivado a la inteligencia, a la inteligencia artificial. Hablamos de, y hay muchísimos casos, ¿no? Google, por ejemplo, tiene unas becas que... Eh, que cogen unos fellowships de inteligencia artificial, que cogen gente que no tiene un perfil típico de informático o, o teleco o matemático, que es gente de económicas, uh -huh. ¿vale? Y utiliza este tipo de, 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 que además ya está encapsulado en frameworks, de tecnologías para problemas concretos. Entonces, quiero desmitificarlo eh, un poco.
3: Yo justo te quería preguntar por esto que, que has comentado, que es, bueno, tú mmm, practicaste el autoaprendizaje viniendo de una formación sólida y reglada de informática tradicional, por decirlo de alguna forma, pero ¿qué pasa con toda esta gente? Como los ejemplos que tú comentas de eh, los que no vienen con esta formación específica, quizás en una ingeniería o en una informática o en unas matemáticas, y deciden eh, por lo menos probar, a sumarte, sumarse a este a segmento eh, empezando prácticamente de cero. Eh, ¿Cómo lo ves de viable? O, ¿O dónde crees que hay que poner un poco la barrera en, bueno, pues tienes que tener como mínimo esto para empezar. ¿O crees que no hay barrera? ¿Crees que cualquiera se puede sumar a un máster eh, de un, un posgrado, que son ahora? Eh, exacto. O, o un curso así, de alto nivel, digamos, eh, para especializarse ahí.
4: Entonces, eh, sí, si la, la pregunta es muy buena. Te diré por qué, porque... Porque la respuesta, para la respuesta correcta, depende muchísimo de cuál eliges. Y, te, y voy a matizar. Y lo que quieres hacer después. Eh, si una persona que no le interesa mucho la parte matemática y va a ser más pragmática, me viene a mí y me pregunta, oye Andrés, ¿qué curso puedo hacer? Vale, pues yo le voy a recomendar uno específico. Y a día de hoy, por ejemplo, te diría el de Fastai ¿Vale? Uno que es con una idiosincrasia muy concreta y que tiene un enfoque, en inglés lo llaman top-down, ¿no? De arriba abajo, que es un enfoque que no estamos acostumbrados, ¿no? En matemáticas es muy hostil porque empezamos desde abajo sin saber para qué sirve y cuando estás ahí subiendo el Everest y aún no ves la cima ya te has muerto, ¿vale? <risa> que es lo que suele pasar el, en, en Fastai el enfoque es de arriba abajo abajo ¿no? primero te enseñan, a lo mejor no entiendes cómo funciona, pero ya tienes una cierta gratificación cuasi instantánea que empiezas a ver resultados sin, que, sin, que te, sin, que, sin saber cómo va, y entonces vas de arriba abajo, ese sería un enfoque para un perfil ¿no? eh, si quieres si, si tú tienes claro que quieres, llegar más, que quieres llegar más lejos pues te diría, oye no Primero, mírate eh, los cursos o esta clase de Stanford o este curso de cursera de Andrew N.G., que es un poco híbrido. Entonces, la respuesta, no, no tengo una respuesta universal, sí que te digo que afortunadamente, eh, si sabes programar, ese sería como el paso previo, ¿no? si sabes programar, casi que tienes una respuesta. Hay otra cosa que estoy dando por hecho y, y, y me tendréis que perdonar. Yo tengo la, la, la suerte, no suerte, porque fue forzado en mi caso, eh, de saber inglés, pero tuve que aprender inglés para poder hacer motodidacta. Y eso es así, antes de la carrera, cuando empecé a programar. Entonces, el, nos guste o no, el saber inglés, yo no sé si dentro de X será, será saber chino, pero a día de hoy, si sabes inglés, vas a tener acceso a, a no sé si mejores, en mi opinión, al menos online todo lo que he visto sí, eh, pero a recursos increíbles en inglés que eh, no están, yo al menos no los conozco equivalentes en castellano. Igual presenciales están, yo solamente puedo hablar de lo que conozco, yo no he estado en los másters que en España no puedo opinar.
2: Pues para hablar un poco, vamos a hacer aquí una pequeña pausa y para hablar un poco de, de esa enseñanza y de, de qué puede hacer nuestro colaborador Huawei. Eh, vamos a hablar con Fabio Arena, que es eh, bueno, un, un, una constante en, este, en estos episodios. Fabio es eh, Product Marketing Manager de Huawei Consumo España y vamos a hablar unos minutitos con él. ¿Qué tal? Cuarta entrega de CAPTCHA. Volvemos con Fabio Arena. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí, encantado. <risa> Otra vez más. Bueno, Fabio es eh, Product eh, Marketing Manager en Huawei Consumo España y en esta cuarta entrega pasamos el ecuador de la segunda temporada de CAPTCHA. Eh, estamos hablando de, de la gente toda esa gente que, que está viendo inteligencia artificial y está diciendo «Jolín, a mí no se me dan mal las matemáticas. Eh, me gustaría aprender a programar inteligencia artificial o desarrollar proyectos en inteligencia artificial». ¿Qué tipo de herramientas y servicios tiene Huawei en este sentido para intentar ayudar a esa gente que quiere meterse en este mundo?
5: Pues mira, efectivamente nosotros tenemos eh, varios proyectos desde hace concretamente un año y medio aproximadamente, desde que lanzamos nuestro primer proyecto de inteligencia artificial uh -huh. y, y actualmente tenemos dos vigentes. Con, otro, con un medio especializado tenemos un partnership uh -huh. en el cual lo que pretendemos es Mm, nutrirnos, digamos, es una especie de simbiosis en la cual nosotros nos nutrimos un poco de las ideas que pueden tener los desarrolladores eh, de inteligencia artificial y nosotros también brindarles a ellos la, la oportunidad de, de darse a conocer y de desarrollar en una plataforma propia de, de Huawei. Uh -huh. eh, en concreto hemos lanzado el primer hackathon de, de inteligencia artificial con uno de los medios que te comentaba ¿Sí? y, y bueno, al fin y al cabo de lo que se pretende es como una especie de competición en la cual pretendemos que nosotros ofrecemos las herramientas de, de desarrollo y una plataforma y ellos nos presentan proyectos de inteligencia artificial. Por supuesto, detrás de todo esto, pues hay un, un concurso y al final hay un jurado que valora cuál es la propuesta más interesante de, de inteligencia artificial vinculada al uso de, a día de hoy ya te digo, al, al, al uso del smartphone. Uh -huh. Ese es uno de los proyectos que, que tenemos actualmente vigente. Y luego también tenemos una, una plataforma disponible que es High AI, que uh -huh. es para, para el desarrollo de la, de la inteligencia artificial, y, y fue con un proyecto de, denominado Start Me Up, con el medio este que, que comentaba anteriormente, ¿Sí? en el cual era algo parecido, pero eran aplicaciones que ya estaban desarrolladas, vinculadas a la inteligencia artificial, entiendo y cómo sacarle provecho. No, no solo tenía que ser un smartphone Huawei, simplemente queríamos conocer la idea de cuál era el beneficio de la inteligencia artificial aplicada al mundo de los, de los smartphones. Uh -huh. Había muchísimas propuestas que no tenían tanto que ver con la fotografía y demás. De hecho, había una de mascotas, vinculada con las mascotas sí. y demás. Pero bueno, que al fin y al cabo pues, lo que pretendemos es tanto nosotros obtener ideas de, de desarrolladores con inteligencia artificial como nosotros también, primero, dar la posibilidad de que se den a conocer y que al final puedan obtener un premio y la recompensa de aparecer en la App Gallery, que es la, la tienda de aplicaciones de Huawei, Ajá. que era uno de los premios, es decir, la posibilidad de aparecer eh, directamente en la pantalla principal de App Gallery como la aplicación premiada Entiendo. y que la gente, pues hoy al final tienes muchísimo más impacto y mucha más visibilidad para darte a conocer, con claro lo cual sí. es un proyecto interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, Fabio. A no, vosotros y una nos vez más. vemos en el próximo episodio. Muy
2: bien, <risa> gracias. Bueno, pues volvemos a, a captcha con Andrés Torrubia, pero hay una cosa que todavía no hemos visto en este episodio y que estaba siendo ya una bonita costumbre y es tener algo para picotear, ¿no? Yo estaba bueno. preocupado,
3: estaba a punto de levantarme. Sí, sí, es un
2: poco indignante y, pero mira, pues parece que, que sí que va a haber algo. Bueno, 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 Javier, bueno, bueno qué cosita. Enséñanos.
3: Bueno, eh, mencionabas Andrés lo de aprender chino. Yo voy a aprender chino, aunque sea para saber exactamente qué es lo que nos comemos. Mira, aquí puerta de las castellano dice rollo de espino dulce. Y tiene una cantidad de azúcar que igual en España está hasta prohibido. <risa> eh, luego, si parece, lo abrimos, le pegamos en la metáfora y yo creo que nos venimos arriba y hacemos eh, otro poca del tirón. Sin, sin ningún problema. Pero bueno.
2: Fenomenal. Bueno, eh, hablábamos antes de, de, de si para gente que venía a otras disciplinas no técnicas a lo mejor eh, era más difícil. Lo que te queríamos preguntar es. Eh, otra pregunta probablemente habitual para la gente que te contacta y, y te pide consejo en este sentido es, cómo es tan transversal la inteligencia artificial, te toca tantos campos, hay una especie de, de guía para principiantes, una especie de guía, oye, si quieres tirar a esto, mejor haz este curso o vete a hacer un máster presencial, o si quieres tirar por coche autónomo, haz esto. Hay una especie de gran Wikipedia inicial que te diga, bueno, si lo tienes claro por dónde quieres tirar, vete a esto.
4: Eh, no hay una guía la verdad y mira ahora que lo dices me gustaría hacer un diagramilla ¿eh? porque sería me ahorraría muchas respuestas si lo hago lo más parecido que tengo yo en, en, el, en, en mi Twitter tengo pineado recursos lo que pasa es que no tienen guía no es una colección que no tiene guía eh, podemos comentarla no eh, lo primero es eh, bueno vamos a dar por hecho vamos a dar por hecho primero que estamos hablando de aprender el cómo, ¿vale? El cómo es el cómo hacer. Hay una pregunta previa que es decidamos qué hacer, ¿vale? Y esto es quizá ni siquiera, eh, esto no es necesariamente una pregunta de desarrollo, esto es una pregunta quizá más de negocio. Yo aquí hay un recurso eh, gratuito, si no lo es, lo ha sido hasta ahora, que recomiendo a todo el mundo, incluido eh, también a las personas eh, técnicas, que es, eh, se llama AI for Everyone, que es un mini curso, que te lo haces en muy pocas horas, de Andrew N.G., que te explica lo que son los conceptos en una empresa, te diferencia entre Data Science y Machine Learning, un poco manejar los conceptos con, con cierta rigurosidad, dónde están los límites, qué se puede hacer, cómo organizarías un departamento de, de, dentro de una empresa que tenga IA, ¿cómo contratarías un proyecto con IA? Entonces, este, para los no técnicos, que es quizá eh, una pregunta para los que a veces lo cómodo es no dar respuesta, pues uh -huh. esta es muy sencilla y es básico. es Antes de matricularte en un MBA, si existe, de IA, hazte el mini cursito de Andrew Ng que está muy bien en Coursera. Ese es el primero. Ahora ya, pasamos a, al cómo. Eso es el qué, qué hacer, uh -huh cómo se hace y dentro de, entonces repito, ¿no? la primera diferenciación sería, eh, estamos dando por hecho que dentro de la IA que es muy grande, sobre todo estamos hablando de aprendizaje automático que es Machine Learning y aquí también sí que a veces no está diferenciado ¿no? Y, y es bastante distinto el, el, el Machine Learning entre comillas convencional y el Deep Learning que es una es un subconjunto del Machine Learning que es con redes neuronales profundas. ¿Vale? y los cursos son muy distintos porque las técnicas son muy distintas y está habiendo una explosión evolutiva gigantesca que es imposible mantener el ritmo y estar en todo en la parte de, de aprendizaje profundo en esta eh, yo os voy a enumerar quizás si queréis os cuento diferentes que conozco de primera mano y un poco mi, mi experiencia con ellos ¿no? yo hice, el primero para empezar no tengo no tengo acciones, ¿no? El primero que hice fue eh, uno de Udacity, que es un curso de pago. Este es de pago. En su día, no me acuerdo, en total en total que lo que costaba eran unos 200 por, el, por trimestre, me parece, y en tres trimestres, total unos 2.400 dólares. Uh -huh. Y este era de coche autónomo. Hoy en día hay uno específico de Deep Learning y me parece que hay incluso ya hay más especialidades. Estos cursos consisten en unas lecciones online que te dan, que hasta ahí, pues bueno, se, bueno de entrada están muy bien dadas eh, y luego además si quieres ampliar te dan punteros, no te dicen cosas muy bien elegidas porque Internet es gigantesco, entonces te dan material seleccionado a mano muy bien elegido. Y, pero la estrella de este curso para mí no es esto, la estrella son los proyectos. Los proyectos son proyectos prácticos, eh, en el que hice yo de conducción autónoma, pues empiezas con un proyecto sencillo. De, de dar un vídeo de un coche y tienes que detectar eh, la, los carriles, ¿no? Y, oye, yo cuando lo veo eso, que empiezo el curso y me dicen que en tres semanas voy a estar haciendo eso, joder, me siento con superpoderes, ¿no? Está, está muy bien. Y entonces lo, Udacity tiene esta parte, ¿no? Que es muy interesante. Eh, y este es de pago. Luego hay... Eh, luego, de, siguiendo con los cursos de pago online... El de Andrew NG también sería uno que recomendaría, que también tiene una parte de proyectos eh, muy importante. Quizá el de Andrew NG es que, sobre todo, lo da Andrew NG, que es un súper buen profesor. En Udacity lo dan diferentes profesores. Uh -huh. y mismo, o sea, es, Para mí es como el mismo nivel los dos cursos. Este me parece que se paga al mes, me parece, el de Coursera. Luego, gratuitos. Eh, lo gratuito es como siempre. Esto es como ir a gimnasio, ¿no? Correr por ahí es gratis. Te apunta a la gimnasia a lo mejor porque al pagar te obligas eh, gratuitos. Ah, si haces el de Coursera o el de udacity para mí es obligatorio que te veas las lecciones de Stanford. Es obligatorio. En total hay, hay varias, hay unas específicas de visión, aunque va más allá de visión. Eh, creo que es el CS224 o 231N, me parece. Y están en internet gratuitos los cursos y eso es impresionante o sea eso es eh, eh, yo estoy más enganchado ahí que a juego de tronos la verdad eh, os he visto varias veces entonces igual eso tienes que explorarlo eh, sí, claro. eso es, eso es una locura eh, lo de, lo de, lo de, además eh, os voy a confesar una cosa que esté de de, de Stanford en internet muchas veces eh, los podcasts y los vídeos están grabados, a lo mejor con, con cierta lentitud, ¿no? Y yo me los suelo ver todos a 1,5x, mm. a 17 a veces, cuando me siento valiente. El de Stanford me lo tuve que ver a 1x y el cerebro me explotaba. O sea, tienes que estar totalmente concentrado, al menos yo, para seguirlo y, y realmente aprovecharlo. O sea,
2: que tú y yo a 0,5x. Vale. Pero, <ríe> no
4: pero es una maravilla. O sea, ese curso para mí es una maravilla. Y... Eso hasta ahí, digamos, todos estos tienen una parte con bastante rigurosidad y con proyectos, ¿vale? El de Stanford, la diferencia que tiene es que no es top-down, es al revés, o sea, empieza, digamos, eh, con los fundamentos, ¿no? Y además de que, de que tienes que seguirlo muy bien, es intenso, entonces tienes que hacer un compromiso por seguirlo. Y luego hay un curso que recomiendo mucho porque es muy práctico, eh, que se llama, además, es, es, es un dentro de la comunidad de learning tiene una reputación extraña, ¿no? Es de amor-odio, porque está hecho por, por, por un, una pareja, eh, Jeremy Howard, y, y, una, y su mujer, su pareja, Rachel Thomas, que se les considera renegados del mundo académico, porque porque no les gusta el rollo este de todo el mundo académico, con los artículos académicos, el rollo estos son súper prácticos, y lo que quieren es, tienen una misión encima... Eh, a lo Elon Musk bajando decibelios ¿no? que lo que quieren es consideran la inteligencia artificial como algo crítico como un tema de que va a engrasar la futura sociedad crítico y ven un peligro que este conocimiento esté monopolizado por los mismos y los mismos no se refieren a, a Google tal y cual sino el mismo tipo de persona no que es gente que es de la universidad que tiene ese tipo de perfil entonces lo que quieren es hacer accesible eh, y esta es la, su, su visión es hacer accesible los conocimientos de inteligencia artificial para que cualquiera pueda utilizarlo. Porque es un peligro por temas de sesgos de futuro, etcétera, que los de siempre, ellos dicen hombre blanco determinado por adquisitivo, eh, esté siempre controlando por el tema, sobre todo, digamos, de, de sesgos y demás. Entonces, hacer accesible significa es un curso gratuito, 100%, eh, intentan no meter eh, no, no, no apabullarte con matemáticas, intentan que la programación sea muy sencilla, ¿vale? Entonces, y tienen una, además es un curso que va muy vinculado a una librería de programación. Típicamente en, 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 en Deep Learning se utilizan, hay varias, ¿no? las más conocidas, conoceréis TensorFlow, que es de Google, sí. tiene una capita por encima que se llama Keras, que sirve para más cosas. Eh, luego hay otra de Facebook, que se llama... Estas son las principales, hay muchas más, ¿no? Hay otra que se llama eh, Pitorch, que es de, que es de, eh, de Facebook. Y eh, entonces encima de Pitorch, que también hace más cosas, está Fastai, que lo que digo. Entonces, han hecho un curso... O sea, han, plan, han planteado una librería alineada con el interés que tienen ellos, ¿no? Entonces, este curso para mí también es super recomendable porque quizás sea el que menos barreras pone económicas e incluso de conocimientos previos de programación, etc. ¿Cómo se llamaba este último? Perdona,
3: Fast AI. Vale. Bueno, estudiar y formarse está fenomenal, pero. Me imagino que las empresas también valoran cierta experiencia, si no rigurosamente profesional, pues sí que quizás eh, presentarte a concursos, como hiciste tú, o publicar proyectos en GitHub, o estar presente en otras plataformas. ¿Qué recomendarías tú aquí?
4: Eh, claro, esto no es nuevo ¿no? En, en inteligencia artificial. Yo creo que en informática quizá es de las carreras ¿no? o trabajos donde las entrevistas de trabajo han sido desde siempre más capacitativas que curriculares puras. ¿no? Hay un libro muy famoso, también es un poco antiguo, eh, creo que es el, el, el mítico eh, Mes Hombre, no sé si os sonará, Mythical Man Month, esto es una referencia de desarrollo de software, ¿no? y hay un capítulo que empieza como una entrevista ficticia ¿no? de usted, ¿qué es? Eh, mago. Eh, contratado, y dice, no, 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 haga un truco, <risas> lo que sabe hacer, ¿no? Pues esto es igual, eh, pero esto es igual ya en informática, en informática, creo que una empresa está loca si, si contrata a alguien con el currículum, como mínimo, Google fue un, quizá de los pioneros, ¿no? Pero se hacía ya, te piden pruebas de programación, te piden una pruebecita de, aunque estén mal hechas y sean en pizarra, y en inteligencia artificial también, esto es lo mismo, o sea, si tú ya ves que tiene cosas en GitHub, mmm, increíble. Los concursos encima es a otro nivel, porque los concursos, eh, ya no digo ganar, que es, es muy difícil, ¿no? Eh, quedarse en un, porcentaje, en un porcentaje top, en un 5%, cuando compiten mil personas, eso es una, depende del concurso, eso es una barbaridad. Entonces, eh, yo he hecho concursos y sé lo difícil que es. Si, y las empresas también lo saben, ¿eh? cuando haces esto bien ya dices, ostras, esta persona ha hecho muchas cosas bien entonces, pero lo que os quiero decir con esto es que esto no es nuevo para la informática, quizá el único matiz que veo a la pregunta es en puestos más de investigación sí que veo y sigo viendo que piden doctorado ¿vale? y hay países y hay industrias donde es mucho más habitual ¿no? en industria por ejemplo aunque hagas inteligencia artificial, si te metes en industria, digamos, un poco más, entre comillas, llamarla rigurosa, en pharma, por ejemplo, eh, pues posiblemente te pidan un doctorado. Hay países donde un doctorado, históricamente, incluso más que en España, tiene un peso, ¿no?, en Alemania, por ejemplo, eh, un doctorado tiene un peso súper importante, o se lo ponen hasta en el billete de avión, cuando pones tu nombre
2: vale, pongamos que, que alguien empieza a formarse en algún ámbito de inteligencia artificial y, y, y lo hace para bueno, para como tu amigo, para dar un salto profesional, para cambiar de, de aires ¿cuál es el panorama que le espera laboral en, en España? Eh, hay opciones aquí que tú sepas ¿es mejor, como dicen muchos, salir fuera porque aquí no hay tanta demanda o no pagan tanto o X?
4: yo diría eh, bueno, te voy a hacer un frontón como una casa, ¿tú qué crees? <risa>
2: <risa> bueno, la, la experiencia es que en Estados Unidos hay la demanda y sepa muy bien y si buscas eso, quizás salir fuera sea interesante.
4: Pero eso es igual de informática también. Efectivamente, sí. Entonces, yo mi, mi, mi sensación hasta ahora, a ver, es, es doble. Entonces, la, la típica respuesta de que, de que fuera hay más oportunidades... Sí. Y parece y... como
2: que se valora más, además, esa... esa un no sé, talento técnico. Ese, claro, el programador aquí está... Vamos, mi percepción es que la visión del programador aquí es un currito de, de obrero. y en Estados Unidos un programa, Sí, y un, un programador en Estados Unidos es un tío creativo y que, y que uf, hace un trabajo importante y se le paga por ello.
4: Eh, sí, sí. O sea, eso es correcto, ¿vale? Y eso es, eso es muy interesante, ¿no? Porque, pero claro, no es porque sea Estados Unidos, ¿no? es quizá porque qué empresas son las que valoran mm, eso correcto. entonces eh, pues las empresas que originalmente empezaron a valorar eso son empresas cuyo eh, pan de cada día depende de, de depende del código Microsoft por un ejemplo Google o Facebook digamos que su salud última financiera depende del código a lo mejor otras empresas históricamente hasta ahora del IBEX 35, sin decir ninguna, uh -huh. vale en España, pues no se percibe, no A lo mejor depende más de sus uh, aptitudes logísticas o um, financieros. Uh -huh. ¿vale? Entonces, fíjate que ya el tejido, el, el, el IBEX 35 en España o en Europa y el, el Nasdaq y los top en Estados Unidos, la composición es distinta. Y esas empresas nos llevan, pf, es una pena, ¿eh? porque no es que nos lleven, es que ni nos hemos enterado de que eso ese tren ha salido y a, actuamos como que, como, que, como que no, ¿no? Entonces, son puestos que se valoran porque las empresas, eh, eh, el software revoluciona todos los negocios y esas empresas producen software de forma directa. Eso ya se ha visto en el software y eso ocurre así eh, desde antes allí y en inteligencia Artificial más todavía, o sea, quizá, lo amplifique todo más, ¿vale? Los excesos, también... ...en el sentido de los sueldos, porque hay... ...si ya en software... ...hay eh, desajuste de oferta y demanda... ...aquí es la bomba... Mm. ...es que es la bomba, la, el desajuste que hay... ...porque lo hemos hablado, ¿no? No hay... Eh, ...esto es muy nuevo, hay poca gente... ...y luego ocurre una cosa, que para bien o para mal... En, en, ...ya hay escuelas de, de... ...por ejemplo, de online... ...que se llama bueno, Landa School... Eh, tú puedes hacer bootcamps y, y for, puedes formar es potencialmente factible formar una persona que, que en relativamente muy poco tiempo te sea productivo en frontend o full stack ¿vale? que, es, que es digamos programación entre comillas convencional web ¿no? uh -huh. eh, a lo mejor la inversión que hay que hacer aquí para llegar más lejos es, es, requiere más tiempo entonces encima es, es más complicado eh, no es, entonces eso es claro lleva mucha ventaja estar en una guerra con los chinos hay una guerra de talento increíble a muchísimos niveles y, y en Europa no es que seamos más tontos es que nuestras empresas pues te, no tenemos tantas cuyo activo principal sea el software y por lo tanto pues paguen equipa, equiparable eh, bueno, de forma equiparable no ha mejorado mucho vale antes no había ninguna startup. Ahora empiezan a haber startups ya que lo empiezan a tener. Eh, antes, hace dos años, en España, yo no conocía, cuando yo empecé a meterme en esto, yo lo hice, como os he comentado, por una inquietud intelectual. Eh, no conocía ni, ninguna empresa, ni siquiera yo mismo ¿eh? me planteaba que lo pudiera utilizar. Yo lo hice por, eh, no ser el programador de Cobol, eh, del futuro. Y... Con todos nuestros respetos <ríe> en todos los programas de Cobol. Pero, eh, pero es que ahora me siento como un martillo que solo ve clavos. Ahora que, que me he metido en esto, en mi empresa utilizamos redes neuronales ya. Y de hecho, cuando veo algún módulo, digo, ostras, es que esto se puede modelar. Sí. Hablo con otras empresas de, de, de amigos, de emprendedores, y les digo, oye, esto lo tienes modelado. Con y entonces ellos se dan cuenta que también se puede. Entonces empiezan a ver ya, de hecho hay startups, que conozco de compañeros y de amigos que esta cooperación ya fluye y me, me preguntan, oye, ¿conoces gente? O sea, la clásica pregunta que ya era difícil antes cuando te pedían el buen ingeniero de Frontend, ¿vale? Que ya era difícil ahora ya es mucho más difícil en esto, pero la buena noticia es que empieza a haber en España eh, estas, y además a los dos niveles tenemos, eh, empiezan a haber casos de algún caso eh, del y 65 que está apostando eh, por esto y luego startups también en sus pequeños nichos no en NRP en, o sea, en procesamiento de, de lenguaje natural para bots o sea, hay, hay un montón de, de claro, el abanico es increíble no mm. y, y lo bueno es que hay no sueldos siempre han sido los sueldos más grandes fuera al menos en Estados Unidos también os digo que no es fácil ¿eh? o sea que que, que vemos eh, es como ver jugar al fútbol y ver lo que gana, no sé, el jugador y, y la noticia es esa, no todo es eso. Uh
3: -huh. Bueno, Andrés, me gustaría, para ir cerrando y finalizando y sobre todo aclarar ideas, me gustaría invocar un poco el espíritu de las personas que están escuchando este podcast, pongamos que está, bueno, está escuchándonos o está viendo nosotros a través de YouTube. Eh, ya tenga 16 años y todavía esté en educación secundaria, ya tenga 26 y ya ha acabado su formación pero quiera reciclarse, complementarse un poco, o ya tenga 38 y simplemente esté como tu amigo un poco harto de la vida y quiera dar una patada, a una maceta y cambiar muchas cosas, me gustaría que me dieras una lista de tres o cuatro cosas muy concretas que tú recomendarías a quienes nos están escuchando en esta situación y planean empezar a formarse en inteligencia artificial, eh, puede meter lo que tú quieras, cualquier tipo de curso de formación, de proyecto personal, de cualquier cosa, pero que tú creas que permita que esa gente tenga un acercamiento a esa disciplina y que no les hagas ir corriendo, sino que realmente les pueda ser realmente útil.
4: Difícil, ¿eh? Mm. Menuda... Menuda tesitura, ¿sabes? Me estás pidiendo... Eh, recomendaciones vitales que sirvan para cualquier edad
3: <ríe> y para cualquier persona Bueno, un, un matiz, de que contestes un matiz eh, al de 16 años por ejemplo, no digo que los tenga que hacer ya sino que pues pueda ir más o menos orientando a largo plazo su, su formación y su orientación hacia este sector
4: bueno, vale, lo, prim vale, entonces, lo primero que quiero decir es eh, que en mi opinión mmm, y esto es mi opinión, eh yo personalmente creo ahora que esto está para quedarse, ¿vale? A veces, igual lo hemos dado por hecho, pero yo lo creo así. Eh, igual que el software, está claro que está para quedarse, el software, y el software va a ir a más, y el software hace 20 años llegaba, se quedaba en la agencia de viajes, y ya ha pasado por encima de la agencia de viajes, hoy ha pasado por encima del transporte, dentro de poco lo llevarán los coches, eh, dentro de poco... Aún no ha llegado al gobierno. Llega al gobierno, está tocando la educación, ya ha roto algunas barreras en la educación. Fijaros, el tsunami del software lo que es, el software. Hay otro tsunami por encima que es la inteligencia artificial, que para mí está por encima. Este es el contexto de la respuesta que voy a dar ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta ahora el software, su ámbito de actuación era sobre todo el mundo ciber. ¿no? El mundo digital, el software se movía en el mundo lógico. La inteligencia artificial, en tanto y en cuanto empieza a permitir percepción, se va a meter en los supermercados. Se va a meter, va a llegar a sitios donde antes era imposible que llegara. Entonces, un poco las implicaciones son muy grandes. ¿no? Entonces, piensa en cualquier industria, o sea, tengas, tú dices, una panadería, ¿no? el software. No va a afectar a las panaderías. Yo pienso, bueno, los taxistas igual pensaban también así. Eh, pues la inteligencia artificial permitirá, a jugar al pan que se tuesta muy rápido, pues con una cámara que se percibe y un brazo robótico, pues igual puede revolucionar las panaderías. He puesto un ejemplo de panaderías como podría imaginaros en retail, en moda. O sea, zonas donde ahora no sé, es difícil imaginar y hay que ponerse desde el punto de vista del cine, ¿no? De la imaginación y del cine y pensar con la mente muy abierta. Esa es la, la pregunta. Entonces, dicho eso, tienes que pensar dentro de ese mundo dónde quieres estar. Primero, es muy difícil la respuesta, porque hay que imaginarse cómo va a ser ese mundo. ¿Dónde quieres estar? Eh, no todo el mundo tiene que ser ingeniero. Ni va a ser ingeniero. Ni le gusta ser ingeniero. Eh, pero este mundo va a estar ahí. Entonces, aunque no lo sepas, más te vale al menos saber utilizarlo. Entonces, lo primero es, oye, aunque tengas un perfil que no quieras ser técnico, intenta comprender y hablar el lenguaje de estos sistemas. ¿Cómo te puedes formar en ese tipo de sistemas? Eso punto número uno. Punto número dos. Si tienes un perfil más técnico y quieres, eh, eh, y quieres dedicarte, pues, Depende, la si tienes 16 años, una pregunta muy trascendental que creo que todavía es, es, es el equivalente a mi hijo tendrá carne de conducir porque habrá coche autónomo, ¿no? Pues todavía yo creo que la universidad, ¿no? Es como en el futuro se irá a la universidad, ¿no? Es una pregunta metafísica. La universidad yo creo que da tres C's, la letra C, ¿no? Tres cosas que empiezan por C. currículum que es lo que vas a estudiar allí. Los contactos, que son tus amigos, que vas a hacer, que luego en la vida um, sean contactos de trabajo o contactos de amistad. Y luego el caché, que es la, la propia universidad, el título, lo hemos hablado. ¿no? ¿Cómo va a afectar la inteligencia artificial en esto? ¿Y desde qué óptica lo quieres afrontar? Una carrera más o menos enfocada. Ahí es muy difícil la respuesta. Hoy en día hay una transformación que los grados son más pequeños, están más especializados. Eh, es muy difícil. todo Cada vez más todo va tan rápido, yo os diría que lo que hay que prepararse el consejo que de ellos estudies lo que estudies mentalízate que vas a tener que reciclarte y esto yo mismo lo vivo cada día o sea yo hago yo me vuelvo loco o sea cada día porque estudio el máster este de Udacity me veo las clases de Stanford y, 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 y me encanta es que lo que es porque a mí me gusta y sale una cosa nueva y me meto y lo pienso digo ostras, es que dentro de cuatro años lo que estoy estudiando ahora ya estar obsoleto. Y ahora mismo, temas de hace dos años, que son recientes, pero es que en inteligencia artificial lo que salía hace dos años está súper obsoleto ya. Entonces, otro enfoque es, eh, eh, de forma directa en inteligencia artificial o eh, de forma indirecta, porque va a cambiar muchos sectores, ten en cuenta que el ciclo de cambios va a ser más rápido. ¿vale? Es una respuesta un poco meta, uh -huh. pero es una respuesta. Y la última respuesta, que es muy táctica, muy tangible, con nombres propios, repito y enumero, recursos. El primero es, es como una pena, ¿no? Pero aprende inglés porque va a tener más opciones para estudiar online como mínimo, que es más recursos. Dos, aprende a programar. Hoy en día, en Inteligencia Artificial, es Python el lenguaje que se utiliza. Si quieres ir a lo último, último... Y, quieres, y tienes 16 años y Python es el COBOL de los 16, que lo va a ser algún día, eh, tiene pinta que Swift es el lenguaje que se utilizará para, digamos, las nuevas versiones, y el, o sea, lo que es el, el Rust y el Go del C y más C++, tiene pinta, pero aún es muy incipiente, que el Swift lo será del Python, ¿vale? Para el 16 años. Uh -huh. Eh, que ve el Python como el lenguaje de su padre no, eh, un tema generacional eh, y, y ya en plan muy tangible los recursos que he dicho si quieres hacer una cosa muy pragmática gratuita fast ahí eh, si quieres verte clases también gratuitas de Stanford y si quieres hacer recursos de, de hablo solamente de los que yo he hecho ¿eh? hay muchísimos más eh, de, de los de los Udacity o los de los de Coursera y por último te ha faltado la pregunta de y los niños qué ¿No? y qué pasa con los niños y las niñas no A mí es la, la, el otro gran debate la inclusión de las chicas y las mujeres en el mundo de la tecnología ¿no? sí, eh, bueno entonces ahí es más 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 compleja la pregunta no yo creo que que para empezar, claro, no soy mujer y tampoco puedo responder. Mi mujer sí que lo es y me lo ha comentado, ¿no? Que a ella le, gusta, le han gustado mucho las matemáticas y a veces hablando con ella, pues a veces eh, hemos llegado a la conclusión de que muchas veces las matemáticas no es un tema de género, sino, fíjate, la, la, la respuesta da por otra vía, ¿no? Como que, como que es una eliminación, ¿no? Como que no es que... Te, o sea, hay mucha gente que le gustaba y el profesor o el método se las hunde, ¿Vale? Y es lo que he dicho antes: de, de tú no puedes, a lo mejor en historia, sí que puedes estudiar el siglo XX sin saber nada de la Edad Media, pero en matemáticas tú no puedes hacer un integral sin saber sumar, uh -huh. sin dominar la suma. No, sin dominar, entonces no puedes sacar un 5 y pretender luego que el, la, dos lecciones por encima lo hagas bien, porque vas a patinar a lo grande. Entonces aquí hay un problema, hay un enfoque institucional lentísimo que se llama implantar el el pensamiento computacional que es otro daría ahí para pf, hablar y hablar y hablar eh, es otro debate lo, eh, ¿qué podéis hacer los que tenéis hijos? pues a lo mejor hay talleres de programación hay también sistemas complementarios yo conozco uno voy a decir hay un, un disclaimer ¿eh? porque es, es de unos amigos eh, un sistema online para que niños aprendan y perfeccionen matemáticas, niños hasta de 12 años, que es además líder mundial en español, que se llama smarttic uh -huh. que sirve para que es lo, es lo que el, el, el niño o la niña no pasa de sumar a dividir hasta que no domine las sumas, ¿no? Y encima de una manera divertida, juntando eh, gamificación, ¿no? Entonces, fijaros cómo va a cambiar, ¿no? Todo este mundo, la respuesta no es fácil, o se requiere... Primero una apuesta de pensar tú cómo va a ser el futuro mundo y dónde quieres estar.
2: Pues no sé vosotros los que nos veis, los que nos escucháis. Yo me he quedado con ganas de apuntarme ahora mismo a cuatro o cinco cursos de inteligencia artificial. Parece que tenemos tarea. Y para amenizar un poco esa parte de estudio, qué mejor que pedirle a nuestro querido John Tons que nos, habla, que nos hable de cómo trata el cine, la literatura y las series, todo este ámbito del aprendizaje de inteligencia artificial. Así que John, te dejo paso. A ver, mm. se chorro de
6: <risa> Bueno, parece un poco redundante decirlo, pero lo cierto es que muy a menudo... Siempre que se habla de inteligencias artificiales en, en ficción de lo que estamos realmente hablando es de, de sus creadores. ¿no? A veces tienen una presencia más directa en las historias de, de sus creaciones, a veces están más en un segundo plano, pero rara vez las inteligencias artificiales en la ficción se nos presentan como entes aislados sin un humano detrás que le ha dado vida. Por ejemplo, y podemos mencionar unos cuantos clásicos que conocemos todos. En Blade Runner tenemos a Eldon Tyrell, el creador de los replicantes, y como no podía ser de otra forma, pues acaba asesinado a manos de algunos replicantes rebeldes. Y en Terminator tenemos a Skynet, cuya presencia no llegamos a ver nunca en las primeras películas, pero que imaginamos como una especie de superordenador y que representa un poco a, a la inteligencia artificial malvada, arquetípica y definitiva, que es aquella capaz de, de reproducirse a sí mismo. Sin embargo, la, la idea de los creadores de las inteligencias artificiales es tan antigua como la propia ciencia ficción, cuando todavía la idea de las inteligencias artificiales estaba sin definir, se, se vestía al creador con los ropajes como de, de, medio de brujo, de alquimista, es el caso del doctor Frankenstein que como... como tan importante como su propia creación, hasta el punto que lo que, tienen, eh, lo que da nombre a la novela de Mariselle y a las películas mm, es él, no el monstruo. Recordemos que tanto en la novela como en la, en la primera adaptación muda este creador de inteligencias artificiales está más o menos relacionado con la magia y con prácticas ocultas, aún lejos de la imagen de, de científico que le daría sobre todo a la película de Universal de los años 30, donde ya tenemos un laboratorio, la fuerza de electricidad y demás. Y recordemos también que Frankenstein fue el que dio el nombre al síndrome de Frankenstein, que no hace alusión exclusivamente a las inteligencias artificiales, sino en general a cualquier creación humana y que es el temor a que las fuerzas que creamos para dominar la naturaleza se vuelvan contra nosotros. El apelativo se extendió mucho en los años 60 y los años 70 y el teórico Neil Postman le dio un matiz muy específico. El síndrome de Frankenstein, decía decía Postman es la reacción entre horror, angustia, repulsa y sorpresa que los humanos sufrimos cuando nos percatamos de que algo artificial que hemos creado tiene ideas propias y puede influir en nuestras costumbres y en nuestras propias ideas. Y aquí ya sí que entramos en materia relacionada un poco más con las inteligencias artificiales de, de las ficciones y es significativo que se llame síndrome de Frankenstein, que es el creador, y no síndrome de Terminator o de HAL 9000. También a este ámbito eh, primitivo pertenece Rodwan, que es el maléfico científico creador de María, el robot de Metrópolis, el clásico mudo de, de Friesland. Y de nuevo tenemos aquí un científico absolutamente a sueldo de los designios del poder y que usa una, una inteligencia artificial fiel a sus deseos para soliviantar a las masas, en una visión como muy conservadora de lo que es la tecnología. Pero que si lo aplicas a tecnologías de inteligencia artificial de hoy y vinculadas a Internet, por ejemplo, pues la película lo cierto es que tiene lecturas bastante actuales. El paso del tiempo pues nos fue dando una visión de la ciencia y de sus creaciones muy distintas, aunque el impacto inicial de Frankenstein lo cierto es que no se ha disipado del todo y es muy fácil encontrar paralelismos entre, por ejemplo, el personaje que comentaba al principio de Blade Runner y el caso de la creación de Mary Shelley. Cuando en los 60 y en los 70 se puso de moda la space opera, tanto en literatura como en cine, es decir, viajes espaciales, tecnología, eh, en un futuro muy distante, mucho más allá de, de nuestra comprensión, dejamos de preguntarnos durante una temporada de quién estaba detrás de las inteligencias artificiales. Es decir, nadie se pregunta quién es el creador de R2, D2 o de C3PO en Star Wars porque esas inteligencias artificiales tienen autonomía suficiente como para ser considerados... Eh, humanos aunque no, aunque no lo sean. Pero, sin embargo, volvemos eh, una y otra vez a preguntarnos quién está detrás de las de las inteligencias artificiales y, sobre todo, por qué. Una afición reciente que lo ha explicado muy bien es la serie de televisión de Westworld, donde se nos presenta un conflicto entre creadores de inteligencias artificiales con visiones opuestas. Por una parte, la visión de, de las IAS como una forma de potenciar lo que somos los humanos más generosa, por otra como herramienta sofisticada para poner a unos humanos por encima de, de otros, de usar las inteligencias artificiales para, para conspirar ¿no? y no es la única ficción que en los últimos tiempos le ha dado vueltas al tema, de hecho la visión del creador de inteligencias artificiales se va sofisticando más y más, es muy interesante la visión que tiene es Máquina que es una película eh, extraordinaria de Alex Garland, de nuevo con dos visiones distintas de la programación de IAS, tenemos al, al creador endiosado que aquí interpreta Oscar Isaac y que cree que un androide con pensamiento independiente, pero creado por él, debe estar sometido a su voluntad, hasta extremos bastante morbosos. Y luego está el programador, que, que, que sabe, porque es programador, que esa inteligencia artificial no es un ser humano real. Y sin embargo está fascinado con, con ella, llegando a desarrollar cierto interés romántico, por así decirlo, esa fascinación de los, de los creadores con sus propias creaciones. Y finalmente, aunque creo que ha quedado claro que hay casi tantas visiones de, de los creadores de inteligencias artificiales como de las propias IA me gustaría mencionar a un creador que a mí, que a mí particularmente me, me vuelve loco y es un poco de la misma naturaleza que Skynet que decíamos al principio, es decir, la, la IA que se crea a sí misma pero que aquí tiene características antropomórficas que es el arquitecto de la trilogía de, de Matrix su aparición en la segunda película es el momento en que para muchos es el momento en que te plantees y esa cosa que estás viendo es una tomadura de pelo, o es absolutamente alucinante. Y se trata de un, de un creador de, de inteligencias artifici artificiales que le explica al héroe y al espectador el origen de todo, porque se ha creado el universo en el que se está moviendo y todas las sillas que lo, que lo vuelan. Es uno de los mejores momentos en los que se ha identificado el creador de la inteligencia artificial con, con una especie de dios, pero no en plan moralista como Frankenstein, sino más allá. Si tenemos a alguien de crear una inteligencia que funciona por sí misma, ¿eso qué consecuencias filosóficas y morales tiene? Como veis, es un tema que da mucho de sí y que demuestra un poco lo que hemos venido hablando todo el programa, que una inteligencia artificial no tiene sentido si no hay alguien detrás que la concibe.
2: Yo me pregunto quién, qué, qué cursos hizo, quién programó Skynet o, <risa> o, o, o esta inteligencia artificial de redes de dos y demás. Pero aquí cerramos el programa, cerramos el episodio de, de CAPTCHA y solo nos queda agradecer. En primer lugar, John Tones, Javier Lacord, por supuesto, Andrés Torrubia, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Gracias a todos los que nos habéis visto y escuchado. Ya sabéis que estamos en YouTube para vernos, para escucharnos tenéis iBox, e tenéis el Apple Podcast, tenéis Spotify, la, la plataforma de podcast que, que queráis, prácticamente yo diría que estamos en todas. Y siempre os pedimos comentarios, sugerencias, si tenéis eh, ideas para mejorar cacha Estamos siempre abiertos a hacerlo, así que, por favor, no dudéis en hacerlo. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.
0: Y después de esta pausa publicitaria, vamos a vivir en directo el momento que muchos llevábamos tiempo esperando. Escuchar de nuevo el sonido del rinoceronte negro.
1: Pues allá voy, francés, que han desactivado temporalmente sus funciones motrices para que pueda acariciarlo sin peligro. Supuestamente, si le acaricio en el lomo, debería... Lina, miedo, Lina... Pero, 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 ¿qué, pero, pero, ¿qué está pasando? ¿Es cosa mía o el rinoceronte acaba de hablar?
0: Mira que os lo dije. Os pregunté si habíais inhabilitado el módulo de comunicación de formación. ¿Sabéis de sobra lo peligroso que puede ser un animal programándose automáticamente siguiendo patrones humanos? ¿A qué estáis esperando? ¿Desactivarlo rápido?
6: Lina, ¿por qué ahora no quieres hablar? Prometo no contar el secreto que me. Estáis ¿Me estáis has... oyendo?
0: ¡Apagadlo ya! Vaya, podemos prometer que nada de esto estaba preparado. Supongo que el rinoceronte negro se ha vuelto a extinguir. Al menos de momento.